0: 好， 欢迎大家在周五的晚间继续来锁定《先锋八九 八》， 这里是文化星空。在周五晚 上， 我们有周老爷过来和大家一起来聊一聊感情啊。最近的主题是男女感情这档子事儿 啊，
1: 漫谈一下生活。我们要有慢生 活， 我们是关心八小时以外的。嗯， 八小时以内 呢， 你是竞 争； 八小时以外呢。决定你的生活质量和品质。嗯，啊，幸福不幸福在八小时以外
0: 。对，啊、呃，我们今天呢，想要就近一段时间的这个话题做一个收尾。对，嗯、呃。其实我们努力收了好多次，但是呢，因为我们觉得听众更重要。如果有听众朋友愿意通过热线啊，还有我们的微信公众平台参与，我们会暂缓收尾，然后跟大家先聊聊天。今天晚上也是一样啊，我们有一个预计，可是我们同样更期待大家的参与。我们的节目热线是八八三幺零八九八八八三幺零八九八
2: 。嗯，同时呢，也欢迎您通过我们的微信公众平台“文化很有料”材料的料料理的料。您在关注了“文化很有料”之后呢，把您碰到的情感上。这样的问题啊，或者是生活上碰到的一些问题啊，发到我们的公众平台上来。那么，我们的节目当中，跟周老爷实时,时的去聊一聊您的这个问题，该怎么去处理和解决
0: ？嗯，那也欢迎大家在我听节目的时候，如果有感而发，及时让我们知道。好、哦，我们今天要继续我们这一段时间,时间，我们这一段对,对，我
1: 们这一段讲的是如何搞定对的人。嗯，主题是你碰到一个你确认的。是你心仪的，可以肯定的伙伴儿，异性的想结婚的，就我们怎么样接触他，怎么样和他来往，嗯，怎么样留住对方。我们说的是搞定，说的俗了一点。我们上一趴呢谈到的是有两点，第一是讲的是，嗯不要扮演救命稻草，不要扮演圣人，对，要在对方状态比较平稳的时候嗯，去介入，趁虚而入呢容易得手。但是呢，趁虚而入这个状态呢，它失常，所以呢，趁虚而入这个状态，如果你得到了对方，或者对方接受了你，在经过平稳的生活当中，它原本一些实质的东西会出来，比如说该抵触的就出来了，对吧、啊？我们说趁虚而入讲的什么意思呢？上次讲过，就当一个人刚失恋，或者一个人情绪很极端，非常空虚，非常弱，嗯，有一个女孩来到深圳，无依无靠。突然想找一个能帮他的人，嗯，就这些因素会使，会使一个人判断问题，他偏离一些，呃这个正常的判断，理性啊，啊，所以我们谈的是第一个，第二个我们谈的就是你碰到一个你喜欢的人呢，我们通常会犯一个错误，一切都是 yes， 凡事都开绿灯，我们生怕说一次 no， 或者是拒绝一次对方，嗯，就会失去对方，啊，这样做呢会给今后埋下伏笔。假设对方他提出了一个要求，刚好跟你的愿望是相悖的，你第一次是可以接受。人的忍耐性是有限的，那么第二次呢？第三次呢？第 n 次呢？我们过去有句话说：“送人一碗米会感谢你，送人一斗米呢就成为仇人。”啊，你跟邻居每次出门的时候，我回来给你带一块豆腐，每次带一块豆腐，带的多了，有一天你说：“呃、啊、我今天不带了。”那邻居就会恼火。哎，你原来都带，今天怎么不带了呢？我们讲的是一个简单的道理，所以我们在刚开始和一个你心仪的伙伴、异性伙伴交往的时候啊，切记凡事都说 yes， 会给自己埋下一个炸弹。啊，就是你还要真实表达自己。如果对对方有些意见你是相悖的，你可以提出来，甚至刚开始要学会说 no， 这个是很重要的。因为你今后生活当中，夫妻生活当中，教育子女、金钱关系、冗长的这种漫长的、枯燥的婚姻，说 no 的机会一定很多。很多女孩就会抱怨：“你当初 yes， 怎么今天是 no？” 嗯，啊，男人也会说：“你当初挺温存的，今天怎么这么老虎？”就我们还是要真实的表达自己，最好是彼此都真实。这样的话，对方能不能接受你，和你是否能接受对方呢？他的可靠性就大大提高了。嗯，那、啊、这是我们上就怕的两个问题
0: 。对，而且这两个问题非常的关键啊！郑老师在下了周老爷节目没多久，我看了一篇文章，那篇文章写的挺有意思，也是一个女孩她相亲很多次，她之前一直就秉承着周老爷的这个观念，就是我要真诚的面对每一个人，我把我的真实摊开给你看。结果都吹了，她不一定完美，对，但可能有毛病。<笑>你说对了，前面几乎都吹了，嗯、可是最后。他真就看中了一个男生，那个男生也看中了他，然后他们走到一起，到今天，就小孩可能都已经快两岁了，相当的稳定和完美。他们两个人之间相处的特别的自然和舒适，就是说，他自己写的那篇文章是说，他之前在网上面看到的所有的那些问题，就夫妻结婚之后的问题，包括跟婆婆相处的问题、公公相处的问题。他们都没有，因为他觉得在前面，他用真诚和真实的对方的真实,真实的、嗯，已经几乎把所有这些问题都解决在结婚前了。
1: 嗯，丑话说在前面。对，我们特别害怕呢。我们有一个坏习惯，刚开始的时候好说好说好说，最后，嗯，问题一来翻脸、嗯
0: 。对，就为什么要讲这个？就是我也想提个醒，就是我们在真诚面对的时候。有可能会面对的是失败，危险，对，对，嗯、但是呢，一旦成功如果愿意坚持，对，一旦成功，那真实的，那必然是一个非常好的 happy ending 啊。对、哦
1: ，如果你要是想刚开始有些伪装、嗯，你刚开始对对方的一个要求说了 yes，、嗯、那么你就要做好一辈子说 yes， 说 yes, 说 yes。如果也行下去，哎，如果你要能这样也行啊，就是我们就担心中间你受不了，因为。他那个会反弹的嘛，心里边有积怨，他总会暴露出来的，不是情绪啊，就是这个一切当中的言语啊，他总会暴露出来的。那我们说了这个问题啊，那我们今天再继续说最后两点吧，最后三点吧，就是我们讲你碰到一个你喜欢的人，你有有接触吗？你会有亲密动作吗？对吧？你会有拉手，会有接吻，嗯，那我建议呢，在这种关系下呢。应该谈到体检和体检报告，这是个很尴尬的问题
2: 。
0: 那我的问题
1: 就是说，你看我一说，贝贝也笑。那我的问题是这样：为什么婚前我们要体检？为什么恋爱不体检？假设你恋爱没有结婚以后的性的或者异性之间的亲密动作，那好，那我就同意，我们恋爱期间可以免去体检。那如果你……结婚以前就有结婚婚姻以后的两性的亲密的交往或者是性的活动，那为什么不体检？这是我提出的一个问题
0: 。麻烦啊，不好意思呀、啊，大部分就是这两个原因喽
1: 。可能不好意思，还有个观念的问题，可能很重要，就是我爱你，我就应该信任你。我爱你，怎么能够让你去体检？这个是非常重要。你比如说。我们人都有两种那个疱疹病 毒， 百分之六七十的人都携带一型的疱疹病 毒， 一型的疱疹病毒在口 腔， 你可以去 测， 你去测 吧， 它它的概率能达到百分之六十到七 十， 它这个在你的终身有了这个记忆以 后， 它就存在。那么还有二型的疱疹病毒，二型疱疹病毒是讲了我们生殖器的疱疹病毒。二型的疱疹病毒呢，有些人会终身复发，当你体质弱的时候，它就会复发。那这种东西会感染，那为什么不体检？这个是非常重要的一点，所以我就要把这个问题讲出来。凡是你们谈恋爱的，如果要跟你异性的伙伴要有亲密接触的，要去测他有没有幽门螺杆菌。这最基本的吧，幽门螺杆菌的携带者啊，在六岁到十岁的儿童之间，它的感染率是百分之十到百分之十五；在我们的成年人当中，百分之四十到百分之五十；上了六十岁的感染率达到百分之六十到百分之八十。特别是中国这个混餐制，它不是共餐制，西方是共餐制，我们在一个桌上，我们你有你的刀叉，我有我的碗筷。但是我们的习惯是大家都用公筷，用一双筷子，煎一碟里菜。这个混餐制造成我们的幽门螺杆菌的感染率是非常高的，在中国的几个省市的感染率非常高。那为什么你不去测？如果一旦你得了幽门螺杆菌，你会带来什么呢？浅表性胃炎、慢性的、中度的、重度的萎缩性胃炎，再下来什么呢？胃糜烂，再下来什么呢？肠化生，再下来非典型细胞改变，再下来就是癌症。凡是得胃癌的人，百分之百的是幽门螺杆菌或携带者。虽然不是幽门螺杆菌的携带者就可以得癌症，但是它的演变时间非常长。在欧洲，在欧美一些发达的国,国家和地区，你去测它的幽门螺杆菌的患病率是百分之十，而且在。这些国家和我们中国的医生的辅导也不同。我们国内的医生一般会这样问：你有没有什么感觉，或者有没有什么症状？如果没有症状的话，有一部分有一部分的消化科的医生会建议你无所谓，就说与细菌共存。但是在西方一些国家，在特别在欧洲，一旦发现幽门螺杆菌，医生的建议是一定要消杀。这个幽门螺杆菌，我查了一下，我我非常感动。他是一个澳大利亚的一个年轻的医生，他当时是个助手啊，他是当一个教授的助手，他发现了幽门螺杆菌。而且这个年轻人啊，伟大到什么地步？他把那个幽门螺杆菌要吃到自己嘴里，吞下去，几天以后再去检查自己的胃液，发现大量繁殖。他用药去杀它，幽门螺杆菌是唯一的一种可以在。强酸下生存、腐蚀我们胃液、胃窦、胃部的这么一种菌，所以你说，这种东西我们无知，有些是无知者无畏啊，他胆大嘛，什么人都敢接吻的话，你的口腔里边至少有四五千以上的菌种在交换。
0: 这个就回答周老爷之前讲的，你为什么不去体检呢？后面回答的是我真不知道呀。
1: 啊<笑>、呃，有的人是不知道。<笑>
0: 对
1: ，我就说过嘛，一个妈妈她，她到我我我们店来找我，她就说她的女儿在国外，嗯、呃，跟一个男孩恋爱了，嗯，问我应该注意什么。我我提出首先要体检，她就笑我嘛，她说这怎么可能呢？那妈妈还是医生啊。我把这些道理跟她讲完以后，我说你起码要知道这个男孩的包皮长不长。对不对？如果一个包皮长，它会给女性带来慢性的阴道炎，它会带来很多麻烦。你要知道他有没有罗杆菌，有没罗杆菌，你必须要要这个体检报告。我讲完了以后，他非常感激啊。他说我是个医生啊，怎么搞得我连这一点都都把他忽视了呢？你先不要管人品不人品，你先起码知道他健康不健康。而且，一个漂亮的美女也会得病啊，一个俊男他也会有细菌啊。这是最基本的概念，所以我就建议，如果，你碰到了一个你喜欢的人，你不要因为你喜欢他，就认为他一切都安全。我们会犯一个错误，我们认为美女是温柔的，白色的东西是干净的，透明的东西是是纯净的，那透明的东西那毒液也是纯净的，那白色的东西那白粉也是白的呀。所以我们要把一些概念概念要搞
2: 清楚，特别是一些做家长的。要告诉自己的孩子，那如果查出来对方有幽门螺旋杆菌是是、啊，去杀啊，禁止接吻，而且一定要分
1: 餐。我爱你，我可以陪伴你，我帮助你消失他幽门螺杆菌一旦查了以后啊，一定要去正规的医院。幽门螺幽门螺杆菌的那个检查有两个方案，一个方案是抽血，抽血呢，它是一个定性的检测，就 yes or no， 有还是没有。但是我建议去做做定量的检测，因为定量检测碳14就吹那个气啊，碳14你去测完了以后，它会告诉你你的感染率是多高。而且你要去做的话，你最好是在这个医院检测完，找这个医院的消化科医生去给你开药。这个药是七连药，这个药要吃15天，吃到后几天你会感到难受。但是这个药如果你中途你把它停顿了，或者是上一顿吃下一顿忘了，注意，这就引起麻烦了。就是他这个菌呢，他会产生抗体，就要杀一次把他杀死，而且第一次杀死的概率能达到百分之七八十以上。还有些人他感染的幽门螺杆菌呢，他感染的这个菌就是有抗体的。有些人他得了幽门螺杆菌，他自己是不知道的嘛。那他有时候感冒了，吃点什么红霉素啊，吃点抗生素啊，他慢慢的这个菌会有抗体。那这种人的菌给你传染了以后。你去消杀的时候就比较麻烦，所以我就建议我们在，呃，谈恋爱在出去你喜欢一个人的时候，你一定要理性。就是我曾经讲过一个课，我那个课的题目就是“我爱你，但是我有权利怀疑你”。我们犯一个错误就是“我爱你”，我就一定要信任你。这谁教的呀？这什么理论？“我爱你”不等于我就能信任你；“我信任你”我不等于我爱你。这两个是不画等号的。
0: 对吗？嗯，这个借着周老爷的刚刚说到的这个吃药的问题，插插出来一句提醒哈、啊，因为我突然想起来，可能很少有朋友会重视医嘱，就吃药遵医嘱。有有一些朋友他在吃药的时候，尤其当症状不是不是很明显的时候，他会减量或者忘掉，嗯、但是这个时候药效的折扣。有可能是打到你想象不到的程度，打到骨折<笑>，就是那个你就那前面前期治疗全废。是，我知道有很多的病它都会有这个问题，但是有很多的人在吃药的时候会觉得，也不知道是哪里来的自信，他就会觉得我可以不用吃了，我可以忘掉或者停掉一,一顿两顿没有关系，我可以不用遵医嘱了，这是一个非常危险的莫名其妙的自信。啊，
1: 这就是散漫吧。<笑><笑>我们我们说一个人有知识不一定有素质嘛，素质就体现在这些细微末节上面了嘛。嗯，幽默洛甘菊，你十五天药吃完以后啊，你要停药的，一个月以后要去复查的。如果你在这个一个月当中你又吃了别的药，这个复查出来是假象，你一定要停药一个月，禁止所有的药，一个月以后再去复查。如果复查出来没杀死怎么办？等第二年，因为你吃的这个。
0: 它代谢它代谢有要,要有时间的
1: ，不是代谢的问题，是这个七连药是很强的那种抗生素， oh. 就失效了，你必须要等到一年以后再去消杀，所以
0: 你的身体才能够重新对这个药有反应。对
1: ，所以我为什么就是非常非常强烈的强调这个体检的问题呢、嗯？就是你患病可能是一次，一个晚上一顿饭，但是你要治愈它。非常非常的麻烦，对吗？你像很多病都是这
0: 样的。
1: <笑>而且我们讲到那个两性接触的话，有些是细菌感染，细菌感染它有个特点，我们这个人体啊，它对细菌的敏感度非常高，它马上就有排异。比如说你有一些淋球菌的感染，两三天就会有症状，马上就会有反应。但是我们人体对有些病毒的识别，它有些迟钝。为什么我们这个癌癌症病人很难把癌症去掉？就是癌细胞和我们正常细胞在一起，在我们的免疫系统里去分辨这个细胞能力很差，就很难是很难把它处理掉。所以我们有很多性的感染的那种病，它不是细菌感染，它是病毒，而且病毒有个特点，它潜伏期时间比较长，没有症状。那你怎么办？所以我就建议我们要爱惜自己，我们不要讲面子。我们要讲李子，而且我特别忠告的是，在收音机、在广播面前听我在谈这个问题的父母，一定要给孩子去谈。你不跟孩子谈，你跟谁谈？对吗？而且我跟你说，我们很多做家长的啊，很糟糕。我做了一次普查，我每次讲这个健健康课的时候，我问一些家长，很多做父亲的都不知道自己的孩子的包皮要去做切除手术，这个在在这个犹太一些国家，他生下来就切掉了。所以，他的阴茎癌的这个发病率几乎为零。但是，我们很多做家长的都不知道孩子三岁发育、七岁发育、十三岁发育、十八岁发育,岁发育的几次发育是多么多么重要，没人知道。我跟很多家长苦口婆心给他讲，有些家长都无所谓。最后，这些灾难落在谁身上呢？就落在孩子身上因为我们父母就是孩子的上帝嘛。你说东就是东，你说西就西嘛。那孩子刚生下来的时候，你给他喂一勺氰化钾，他也吃下去呀、啊。所以，你作为你孩子的这个上帝，你要负责任我们做父母的孩子，第一个上帝，下来是老师，最后走向社会。所以，我就说，父母先不要跟孩子谈那些虚无缥缈的什么爱情、什么未来，你先把眼前的这个身体健康问题，这些基本常识，你做父母的有没有？没有，那你听听我们的，听听我们的节目，嗯
2: ，嗯对吗？对。我觉得周老爷还忽略了一个，更加严峻的疾病啊。就是艾滋病，艾滋病我就想，了性病的人、啊，他都潜伏，艾滋病潜潜伏期长达两三年。而且是什么问题呢？因为他现在处于一个，因为我看新闻，很多的大学生，因为没有这方面的意识，然后呢就是没有概念，对，没有这个概念，而且就是在性行为的时候没有有效的保护，对，导致很多人都是年纪轻轻到医院后来体检还是怎么才发现才发现,才发现自己携带了，而且这个、嗯、这个比例还。就是上升趋势非常快，你说对。而且这个还不是像其他的病哈、啊，我还有补救的没有补救，所以这个东西对于呃，无论是大学生来讲，还是说高中生，非常可惜。我觉得都需要补上这一课。对，就是对于这个这个极度的，呃，对身体有极度影响的这种疾病，一定要做好防御措施。艾滋
1: 病、啊，我们的全称就是后天获得性免疫缺陷综合症，它的特点是，你得什么病？就就就死了，就没有抗体嘛。比如说我感冒，正常感冒我们是有抗体的，它是一个病毒性的呀、啊，经过周期，它就会恢复的。但是艾滋病一旦你感染了以后啊，它就没有抗体。如果你得了肺病，就得肺炎就死了。如果你得感冒，就得什么病死什么病。它就是后天获得性免疫缺陷综合症。嗯。所以我们为什么原来把那个叫避孕套，后来把这个名字更了，更换成安全套。就不是避孕的概念，是安全的概念。但是在这个问题上，我们缺乏性教育，而且我们认为跟孩子讲这个性的问题是非常尴尬的一件事情，嗯，对吗？但是如果你做父母的失去了这个教育的机会，那么你的孩子就存在了风险。如果你的孩子不是从书本上，不是从父母那儿得到的知识，他是通过自己的实践，通过自己的肉体去获得这个知识，非常的危险。而且孩子得了这些病啊，他有些性的问题，他会隐秘，他不说。就像我们一些女孩怀孕了以后，自己去找一些什么垃圾医生那些黑诊所，非常非常危险。所以我们一定要把一些问题暴露在阳光下。只要暴露在阳光下，他的危险就会大大降低。啊，一定要让我们孩子首先学会的是自我的身体保护。下面是我身就心理的保护。嗯。才识别是非，这、就是最基本的一些常识。我们怎么讲着讲着像讲什么医学课？<笑>
0: 但是这个很必要，讲到它证明我们缺少它。对，嗯，好，这个是当然身体的健康这个部分，当然大家也可以关注一下我们文化星空前面那个节目《健康有道》啊，他、嗯、他是专门关注身体健康的。我们希望就是大家有一些基本的常识是要有，首先要有对健康的常识，呃，这个。为人处事的常识、与人相处的常识、恋爱的常识，我们现在跟大家讲的主要是恋爱的常识啊。识我们一定要强调一下，这应该是常识，嗯、最是最基本的。包括呃法律的常识也好啊，或者是其他的一些生活技巧的常识也好，所有的这些常识是应该要有的，而不是仅靠自己的感觉。如果只是凭感觉，我觉得。这个事情哦，那那就麻烦了，那就麻烦了啊、嗯！因为你的感觉会欺骗你的大脑，然后会欺骗你所有在意的人，这个就很麻烦。对，我们今天在文化星空节目当中请到的是周老爷，跟大家来，嗯、呃、讲讲不看感觉看现实的恋爱的常识。啊、呃，我们现在在讲的这个环节当然是关于如何这个呃，应该是叫搞。如何搞定对的人？如果和你的
1: 恋人相处，
0: 和恋人相处的这个部分，下面后面还会有啊。我们是一趴一趴讲过来的。如果大家觉得听得还感兴趣，感受还不错，呃，有收获或者是有一些新的感觉感悟，第一，您可以坚持收听每周五晚上，我们会跟周老爷来聊这个话题。第二就是您可以在节目当中随时来和我们进行一个。互动和交流，说说你的故事，说说你的感受啊！我们有这个节目热线8 8三幺零八九八，您可以打电话过来和周老云聊聊天。诶、哎，我们还有微信公众号，呃，关注一下“文化很有料”，这是我们的微信公众号，您可以直接发这个文字信息过来，提醒。请收取文字信息，因为我们没有办法听到您的声音啊。你也可以回复关键词“周老爷”周杰伦的周老师的老爷爷的爷这三个字呢，那您可以获得周老爷的这个二维码。我们可以在节目结束之后跟周老爷再来私底下聊一聊，这是当然取决于您个人啊、呃。别忘了这个添加周老爷的时候呢，注明一下是文化对，文化星
2: 空，文化星空，敬请
0: 共赏。好，欢迎大家继续回到周五的晚间，周老爷和我们亲情带来的文化星空。<笑>对，每周五的时候跟周老爷来聊一下生活，对，挺有意思的，会给到你一些不同的角度吧。我觉得，如果没有这个意识的话，听听我们的节目，多一个角度来。看看自己的人生未来可能发生的一些变化，以及为什么我们走到了现在，可能你会，呃，突然之间想明白一些事情、嗯
1: 。就是要留一些细节，生活它是很多点点滴滴组成的。嗯，不要怕麻烦。如果你要怕麻烦的话，嗯、你来到这个世界，你会发现是非常麻烦的。嗯。人活一世是各种各样的事情，各种各样的烦恼。嗯。包括各种各样的喜悦。嗯。它都存在。嗯嗯但是你自己要有一个基本的感觉，这个世界很大，跟你有关系的事儿有哪几桩？这个世界的人很多，跟你有关系的人又有哪几个？嗯啊，所以我们把自己要搞清楚，把自己搞清楚的第一步就是把自己的健康要搞清楚。嗯，把自己身边爱的人要珍惜，这两点是很重要的。嗯，其次你有能力啦，你比如说，你收入比较高，你做一些对别人有所帮助的事儿。嗯，那是。锦上添花了吗
0: ？对，好，我们继续啊。
1: 对，我们刚才谈到了，就两双方如果是恋人的话，我提出了一个问题：为什么婚前我们要做体检？为什么恋爱我们在亲密之前不做体检？我提出了一个严峻的思考问题。希望每个做家长的，包括在收听我们节目的年轻人，哪怕你们已经有了这种同居关系，我都建议你们去做一次体检，这个是非常重要的。呃，你看有些女性她们会有长期的炎症，长期的炎症呢，有些人就去用一些消炎药，其实要去做检查，比如有一种病叫支原体感染，这个支原体感染呢，它的表现出来对女性来讲，它就是一个慢性的炎症，但是你去消消这个炎的时候消不掉，你用很多抗生素它无效，因为这个支原体呢，它要做药敏试验，它可能你用。十几种、二十种药去对他身体的这个菌呢、啊，做这个病毒去做试验，试验他一对有的他就哎有效果，有的就无效，所以一定要到正规地医院要做全面的检查，不能靠自己的判断。你比如说我身边就有这样的朋友，他们一生病不去医院，来两片红霉素，一吃拉倒，哎，他说过两天就好了，他总用这样的，总用这样的办法，有一天有一天他就会出现恶果。对吗？所以我们说，呃，做一些问题的话，要有一些科学常识。再一个呢，我们要给这些恋爱的或者看中对方的人，还有一个建议，就无论你见到这个人你多满意，哪怕你心里都满意到天上去了，你应该保留三分。这好难啊、哦！呃，你要明白这概念是很难。就是你碰到一个，呃，理想的恋人的话，在你的眼中的分数就是百分之百。那个冲动啊，是看不到缺点的。嗯，就包括它的缺点，都成了它的特点和优点。所以我们是不是能够有这么一个概念？无论你再喜欢的人，凡人就有缺点，是人他就有人的弱点，否则就不是人。我们应该有这样的概念。哪怕你激动了一天、两天、三天以后，你平静下来，你要有这样的概，念，你要保留三分。这个三分呢，这个三分的。内容是一方面，你要控制你的热度，使你自己能冷静一下。同时呢，也不要给对方太大的压力，就燃烧的把对方捧成天上的人，对方会有压力的呀。对方也要擤鼻子，也要系裤带的，他也是普通人啊。所以我们要保留三分，就你再爱对方也要保留三分。同时，我们再翻过来讲，就是你碰到一个你刚开始似乎有些失望的人。我建议你也保留三分，你不要一败涂地。特别是现在，你看上个礼拜啊、呃，两个礼拜以前我参加了一次相亲见面会，这个相亲见面会的就来了一些男男女女，我我看得出来，他们每个人都抱着希望来的。我当时就奉劝大家，我说你们来到这个场合，一定要抱着失望的准备。嗯。特别是。如果你要抱着我能碰到我的梦中情人，我说这个你就别来了。梦中情人早都在初期就被瓜分了，来到这儿的就是剩男和剩女。要不话就是你太挑剔，要不话就是你有某种缺陷。你来这儿找到一个人的时候，你的概念应该是：我看到他，觉得并不是完全的反感，你就是有收获了。所以我刚才谈到，我们对一个人如果肯定是保留三分的话，那我的建议是，我们在否定的时候也保留三分。特别是到了一定年龄，你要找对象都不是恋爱了，就找对象嘛。你恋爱只有在大学时恋爱嘛。那们大学毕业以后就不叫恋爱，那不叫谈恋爱。大学毕业走向工作，那个叫找对象，这两个性质完全不同的。最美好的恋爱就应该在大学和高中的时时段，那是最美好的了。你可以回忆起来，哎，你你老了，你想起来都会怦然心动的。等你大学毕业，走入工作，去问人家家里干什么的，家里有没有一传十，长相什么样，家里什么条件，工资是多少，有没有小公司。到了这一步，那就不叫恋爱关系了，那就叫找对象，对吗？所以我说，我们刚才说的是，你碰到一个非常心仪的人，你的热度要收三分。那么你碰到一个当时感觉有点失望的 人， 也要保留三分。也许这个你当时失望的 人， 你跟他谈一 谈， 聊一 聊， 接触两 次， 吃两顿 饭， 你会有另外的看法。特别是长期伙 伴， 这个长期伙伴在于内在。我为什么建议很多人找对象的时 候， 我提倡二见钟情和三见钟情 呢？ 一见钟情往往是那种一夜情和梦中情人。失望很失望的概率很大，危险也很大。但是我们如果有二件中心和三件中心的，往往看的是内在
2: 、嗯。前提是长得不难看，长得不难看。<笑>对你的前提是，我就是,是真的是是能忍受。爹妈经常
0: 讲的五官端正就行。啊
2: 能忍受都有点低了，真的。我觉得，除非他是真的很着急，不然的话都不会是到能忍受。就是不要找那个大靓妹、啊，也不要找那个俊俊、啊、俊男，就找
1: 对象嘛。就是你去看了，哎，可以。你你找老婆，老婆经常是蓬头垢面的嘛，收拾家务就跟你买车一样嘛。你刚买个新车的时候，那个。那个车门上有
2: 谁给你划了一刀，你都很激动的。觉得你这样哈、啊，我一直在思考哈、啊，因为这个世界太看脸了、嗯，就是现在这个风气也是这样子的哈、啊嗯，就是脸，这个颜值很重要，颜值非常重要。然后我后来就思考一个问题，就是那些如果颜值不怎么好的人，他们会遭遇什么？就是他们最后怎么办？就怎么找对象？然后呢，就是现在有一些什么科学手段可能会让你长得会好一点哈、啊啊。然后，但是我后来还发现一个问题啊，如果你长得不好看。那你就非常有必要下调你的对颜值的要 求， 就什么意思 呢？ 就是我经常会在地铁上看到 的， 就是一 对， 我觉得两个都不好 看， 但他们很配。嗯， (笑)找匹配的。哎， 对， 但是 呢， 你知道有有的时候什 么？ 就明明自己其实很一 般， 还还对颜值有很高的要 求， 你这不折磨自己 吗？ 你如果是长相一 般， 你对颜值有要求
1: 的 话， 那是不是有其他的砝 码？ 嗯， 你比如说呃。你是马云或者柳传志，类似这样年轻的英俊的人，或者你是王公子，那是
2: 到了极致了。我是觉得很就你身上
1: 一定有特别的东西，就是你这方面差。如果你吸引另外一个人，那你有另外一种东西，一定是非常明显的。你比如说我颜值比较差，我颜值比较差呢，但是我内在很丰富，我有
2: 魅力，我知书达理，懂得人情世故。这个也挺难的，有除除非是对方。真的已经不怎么在乎这个东西了，不然的话都挺难、嗯。你
1: 相信啊？大部分人来讲，颜值都是一般的。我们一定要明白、啊，那个长得非常漂亮的人，他是少数。即使这个少数长得漂亮的人，他在他的一生当中也是短暂的时间，对吧？一个女人二十岁到三十岁不就十年吗？你会儿这十年以后呢，对吧？男人对一个女人肉体最感兴趣的就是二十岁到三十岁吗？所以我们一定要明白内在。非常重要。我们说，漂亮不漂亮是爹妈给你生的，但是可爱不可爱是你自己的。我们提倡可爱，可爱比漂亮要重要的多。你跟一个女人接触，她很漂亮，你接触以后一身的毛病，你会烦的。你对她那个长相最后都会烦的。你认为她不漂亮，但如果一个女人长相平平，你跟她接触，你把她柔美，懂得人情世故，懂得你，有礼貌，啊。勤 奋， 那你说这种女 人， 你接触了以 后， 你妈妈会喜欢 的， 会爱的。所以我们要要要强调一个人可 爱， 而不是漂亮。颜值固然重 要， 颜值是一个荷尔蒙的吸引 力， 它可以把一个男人吸引到一个女人的身边。但是要留住这个男 人， 靠的不是这个颜 值， 靠的是软件。
0: 同样的道 理， 这个大学毕业证书就是你的敲门砖。对。打开了这扇门，你在门里走多远，走多久，这靠你自己。当然是关键
2: 问题是什么呢？你要有这个敲门砖才行。<笑>所以没这个敲门砖的人，真的是走的特别辛苦，真的。那、啊、你说这个对，嗯、啊啊，是
1: 。你在同等条件下，你去竞争本身都很困难了，啊、你比别人少一块，嗯，是啊。但我们通常讲的是男才女貌，自古以来是这样。但是现在女性对男,对男性的，一样对、啊，对男色也是有要求的。这、嗯嗯、长得好看
0: 的男生，他的资源就天然多
1: 。其实从生理和动物这个繁衍的物种来分析啊，女人应该比男人要挑剔。你看啊，这个子宫每个月只排一个卵子，她受精的时候有成千上万个、上亿个金金子在竞争，它在里边选
2: ，嗯，
1: 它最后接受一个。所以从生理来讲，女人就本身
2: 就先天,天就挑剔。所以女人以前干嘛？她挑的都是能够让自己的孩子顺利的活下去、长大。长大生存，所以以前会看男的的财力嘛，嗯，现在女人自己也无所谓了，就是自己我也有财，我也有财力，所以我就挑那个孩子的那个基因好不好了，嗯，就是，他也跟基因都没关系，就我喜欢,不喜欢，就好看嘛，好，首先愉悦了自己嘛、嗯，然后自己生出来的孩子好看嘛，嗯、我跟你讲这个时代的变化，这跟、个、这个就完全是息息相关。<笑><笑>今后啊，今后这
1: 个随着机器人大数据和网络时代的高科技的发展。是什么样很难讲，但是首先机器、机器人统治这个地球，或者是参与人的生活，嗯、它的范围越来越大。首先是会越来越大。你说很简单，你说现在，你说人的魂儿是什么呢？每个人的魂儿，嗯，每个人的魂儿是手机，
0: 嗯
1: ，你把手机丢了，你丢了最爱的就
0: 是这个了，对呀、啊，对吗
1: ？你现在魂儿已经是手机了，手机已经把你控制了，嗯，那以后的东西那那就更难讲了、嗯。还有一个，我有个概念，就是男人无丑相。我真的认为男人无丑相
0: ，但女人不这么认为。真的，女人不这么认为。
1: <笑>呃，你说的是初期的女人不这么认为，<笑>有经历的女人最后会欣赏男人的品德
0: 。但是周老爷，我想跟您说，最后能够醒悟到这一点的女、啊、很少。真不多。而且已经
1: 遍体鳞伤。
0: 是的
1: 。时光已过。是的。哎、嗯，是的。呃是呃、所
0: 以男儿无丑相这个吧，他在社会上的认同度最多到达百分之六十到百分之六十五。
2: 品德很重要
0: ，不会超过太多。
2: 品质和品德真的、这个、是什么？它都是一级一级的嘛。就是我们过颜值这一关我们，二级哎，再考虑这个品德，再考虑财力啊、嗯，再考虑其他的。
0: 年、嗯、轻人找对象是这样的，对就是这样被剩下来的，嗯、真的。
1: <笑>但但但但但这样，嗯、贝贝你说这位年轻人，你说的年轻人是九零后，对吗？嗯
0: 。九零后、九五后，包括零零后，对，
1: 这九零后、九五后，你看他们的爹妈是哪一代
0: ？啊、嗯
2: ，七零后、六零后。
1: 八，应该是六零后和甚至六零后七零后对吗？对对
0: 对对这些
2: 爹妈
1: 他们受到什么样的教育？他们什么样的教育给孩子什么样？你比如说你的女儿，你从小就跟她讲男人的品德是金子，男人的品德是多么优秀，你从小灌输这个，那你的孩子长大他会偏重一种选择。如果你从小跟他教育着，你看那男人有钱，那人高富帅，那人鼻梁高。周老爷
0: ，我突然跟你那小讲一个让人绝望的事情好吗
1: ？嗯,嗯，现在
0: 更多的是说。妹子，你要靠自己。
1: <笑>啊这个、男人都靠不住是吧？
0: <笑>不是男人都靠不住，是别人都靠不住。嗯
1: ，所以这个教育和社会风气的引导也非常非常重要。对，是吧？我们有一个朝代是歌颂的是解放军，大家都找解放军。嗯、呃，还有一个朝代歌颂的皮下中农，我们都找一些雇农。嗯，啊，所以他过一段我们又歌颂知识分子，又一段。所以这个东西你要看你的教育和引导
0: 。对。那我。的社会但是
1: 实践证明。品质是最重要的。你有一个女儿，如果你的女儿找到了一个靓仔、高富帅，他是有风险的。嗯，但如果你的人，你能找到一个诚实、认真、有爱、懂得担当、敢于牺牲、有耐心的这种男人，那你的女儿就找到了一个金矿啊，不对吗
0: ？是这样的。我们就是有经验的人(笑)会觉 得， 他是找到了金 矿， 没错。我们希望他把这个金矿留 下， 但是问题就在于不懂事的孩子们 呀， 他们有可能把金矿生生的踹出去。
2: 觉得这样 嘛， 年轻的时候呢就可以多玩一 玩， 最后再找个金矿吧。
0: 对， 我也在 想， 如果他 是， 比如说像您刚刚讲 的， 高中时期、大学时 期， 他谈恋 爱， 他找到了一个您之前讲到的高富帅 啊， 长得又好又怎么 样， 有风险没关系。他还年轻，你去承受，你去感受一下，你爱的这些高富帅，有一张漂亮的脸蛋，到底给你带来什么？哪怕是伤害，我觉得他应该去承受。就只要没有生命的伤害，我觉得都应该承受。但是自己要找一个决定，就是周老爷您讲的，找对象，我要决定跟我走一辈子的人，这个人必须谨慎。在前面谈恋爱，你就学习恋爱经验好了。我我鼓励，我支持你找什么样的，只要你喜欢你去感受。但是我绝对不会说。那你就要和这个人在一起，或者你要多么负责任？我会鼓励他多多感受好的跟不好的，自己去感受
1: 。但我的问题是啊，在这个女孩和男孩青春萌发、蜜蜂采蜜、鲜花泛滥的季节，这种季节里边，他的之前有没有植入？我说的就 IDE a 和软件的植入，我说的是这个。嗯，你比如说，同样两个女孩，一个女孩是爸爸妈妈已经给她植入了品德是最重要的，她去泛滥是一种泛滥吧。嗯，还有一种爸爸妈妈就没有这个植入，就讲一些钱财色，那么她去泛滥又是另外一种，这会出现两个结果。嗯，不同的，我讲的是植入，而且一定要在先。那这个植入在哪里呢？首先父母都很愚蠢，到哪植入去？首先你的父母是优秀的父母，是智慧的父母，那你的孩子才有植入的可能。如果你的父母就是一个空白，就是个白痴，那你说孩子怎么办？嗯。所以，我讲的是植入。至于你愿意怎么泛滥，你比如说我的女儿，我跟她谈，我说你应该怎么样做。男人的金子，男人从小看电视跟她讲，你看为什么那个女孩喜欢了这个男人呢？如果你讲，哎呦，那个男人鼻梁高，那个人有钱，他喜欢她，这是一种教育。那还有一种教育是，你看那个女孩为什么喜欢这个男人？这个男人在最困难的时候，他多么顽强，啊，他在那么多人说谎的时候，他唯独的诚实。这是两种教育呀、啊，我说的是这种教育，嗯，这个非常非常重要，而且在潜移默化
0: 。这样的父母挺
1: 不容易少太少了嘛，<笑>挺不容易多。你这种父母，你要听听我们的节目的嘛，而且听我们节目，他也不见得赞同你，说不定还有他唱反调的呢。最后一个，我们要说说一个如何搞定这个对的人的话，我有一个建议：双方如果都喜欢对方，都有意思的话，我的建议是同居。那不，男人要抢先表达。啊，千万不敢让这个女人先说她喜欢你或者她爱你。嗯，这个在你的回忆当中啊，是一个 bug。嗯，对吗、嗯？你一定要在这个女人之前说出我爱你。男人一定要在这个之前先表达我爱你。嗯，非常非常，这是永恒的记忆。嗯，不要认为啊，这个面子问题啊，或者有些男人还洋洋自得，他妈女人来追我没必要。我喜欢的女人就要首先说我爱你，哪怕这女人把我拒绝了。叫我难堪不要紧，我真心喜欢一个人，我就要先说
2: 我爱你，我先表达，我宁愿被踹，嗯，这是非常重要的一个概念。
0: 这个、对女性来讲，
2: 嗯，也不一定吧，有的女性不一定这样子。现在女的，如果她
0: 也喜欢的，现在很多女生，生
2: 、嗯，那男人要抢在前面。现在很多女生很主动的，不会说说。所以要抢嘛
0: ，所以要靠抢嘛。<笑>
2: 那个，我们时间的关系就先到这儿了。然后呢，如果大家在节目之后还想联系我们的嘉宾，聊一聊你自己的情感问题啊，或者你自己孩子的情感问题啊等等，那您可以在微信当中搜索我们的公众号“文化很有料”啊，材料的料，料理的料。您、嗯、在关注了“文化很有料”之后呢，回复“周老爷”这三个字啊，就会弹出、嗯。他的微信二维码，
0: 然后请记得备注一下是文化星空的听重、嗯。谢谢周老。